0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，我们看从昨天晚上到今天啊，全球的股市、汇市、债市，包括了商品，全面出现了持续性的重挫。这场金融危机其实已经悄悄在全球的资产端慢慢的展开。我们看到今天啊，包括台湾地区的央行，包括日本央行，在盘中、在尾盘都进行了大力的干预啊，开始进行了大力的汇市干预。而这种汇市干预，大家有一个常识，这对于当地的经济体来讲，是一个非常重要的货币紧缩行为。而我们举例来讲啊，譬如说新台币贬值，那台湾地区央行怎么办呢？啊，新台币贬值要怎么办呢？那央行就只好从市场上买回台币。卖出美元，那从今天外资啊再度大举的调节台北股市超过十亿美金，再加上民间资金大举的涌向高利的美元，那今天台湾央行在尾盘市场的干预应该在十亿美金之上。那换过来讲，今天一整天哈。台湾地区央行就收缩了至少三百亿的台币、嗯。面对资产端价格的崩塌，可是为了守住汇率，不得不牺牲内部的资产。所以，我们看到我们这边贴的是日本呢、啊，这个日本的任何干预都会引发日本资产价格的崩塌啊！这个崩塌要特别观察，因为美国在紧缩，那这个紧缩怎么传导到像日本？向欧洲、向东亚的新兴经济体、向台湾、向韩国，怎么传达？就是当美国紧缩，美元走强，而美元走强，因为汇率是两国或两个经济体相对货币的比例关系，所以美元走强，你就要贬值；你要不贬值，那你就要跟进美国收缩。所以，从台湾地区央行也好，从日本央行也好，完全是处于在美联储的被动安排的地位。所以现在观察这怎么传导，就是美国继续紧缩，哈，那现在就带动你也。开始紧缩，就算你不升息，就算你不加息，你也被迫从市场上要买回一定的货币的发行量，才能撑住货币。好，这是一个经济的尝试，也是货币的尝试啊。所以这个紧缩行为，像台北股市啊，今天仍然看 AI 体裁跟概念来撑盘的、啊。这个撑盘啊，当然不排除跟明年一月份台湾地区的大选有关的、啊。但再怎么撑啊，也撑不住，也撑不住。哎，你们注意到最近啊，像今天最新的啊，这个民调、啊、好像。像这个赖清德跟柯文哲的差距缩小到误差范围之内啊？为什么啊？股票跌啊，股票跌了，赖清德就危险了；股票涨了，那赖清德就安全了。所以我们之前也提到，选举前九个月的正报酬跟负报酬几乎可以。做预测，今年或明年初啊，台湾的选举结果，我们还是继续做掌握跟观察。好，我们就以日本股市为例啊，因为它特别明显，今在日本股市啊跌了快七百点吧，所以我们看日经指数啊，在今天的重挫发展啊，根本在这边啊，连续蹦蹦蹦啊，短期的不到这个一个月时间啊，从三万六千点呢、啊，现在。直线的逼近三万点的水平啊，短时间啊，在一个月时间，日本的股市它的市值的蒸发啊，灰飞烟灭。同时，我们看日元啊，今天再度啊，一度突破一百五十块日元对一块美金，再度进逼近三十年，就是一九九三年的低点。而日本的国债价格也创下十年新低。今天对日本来讲，正是国难日啊，就是股会债。全部都在杀。好，我们先从日经指数月线做观察啊，因为日经指数月线啊，我们来做一个呃尝试性的一个呃这个计算呢、啊。但这种技术面分析啊，还是要请教师光啊最敬佩的蔡真蔡老师啊，大家可以订阅他的频道。为什么？因为我们在二零，我还记得在二零一四年还是一三年呢、啊，当时日本日经指数啊，这个还八千多点。时光在东森财经台啊，当时啊我们就请教这个蔡老师啊，因为对日本股市有比较乐观看法，你知道吗？八千多点哦。蔡老师讲什么吗？啊、我们帮他做行销、啊、有好的节目值得大家呃大力的支持啊。他说万点以下皆买点啊、嗯，这是当年的节目啊，在东森财经台啊，时光做金钱报，人家都叫时光空头总司令，其实不是空头总司令，是因为真正有机会的你不关心，大部分的观众跟散户只会追热点。真正的买点没有人在乎，真正的好机会没有人关心，所以回想将近十年前啊，当年蔡正元老师啊，在我们东升五千精选报啊提到了万点以下皆买点，现在事后观察这十年啊，日经指数涨幅啊，指数啊涨幅啊就超过了两百 percent。好，但过了十年，我们看一下、啊，假如以侧服满足观察，是不是日本股市也来到了一个大波段的？涨幅满足，所以这一次全球市场的震荡值得大家特别观察。资产端的崩塌已经不断在蔓延在这个市场当中的每一个角落。所以，我们今天要特别提醒大家啊，假如在过去几年你有买这个生死合险，就叫储蓄险在台上的观众哦，你要认真的思考，是不是要把你的保单进行解约。你要认真的思考，你是不是能够把你的保单解约，尤其是在过去这三年当中，你曾经买过储蓄险。那当然，保单解约会有损失，可是你要认真的思考，尤其假如你是长天期的储蓄险，你是不是应该把保单解约？我们等一下从国债价格的大跌来告诉你你的保单。到底现在减值减了多少？好，我们先看到大跌的原因啊。但是美国国债昨天再度出现了利率狂飙，价格大跌，尤其是三十年期的国债利率啊，已经来到了殖利率来到百分之五以上。那今天晚上我们看到，刚刚啊，这个美国的国债十年期公债继续大跌，那殖利率已经来到四点八九的角色。好，根据啊这个 ICE 美国银行的债券波动率指数，那在昨天呢、啊，这个波动率创下近。这个下半年来的最高，而债券的平均价格正在进兵，近四十二年就是有统计以来的最低点。这一次债券的屠杀。世光在之前提到，就是一九八零年的 w o r k a n Style 其实我们一直有预测，包括银行业、台湾银行业会出现倒闭的风险。台湾的十大富豪，按照过去经验，会有一个人可能不幸破产。到底是谁？我们现在不确定啊，这个不确定。但从过去四十年的经验，上一次美国国债出现这种的变化，美联储进行这样强力的紧缩，最后的结局是非。非常非常的惨淡，小倒掉地区的首富，大倒掉美国最大敌人苏联的经济，所以这一次的紧缩循环，大家要特别的谨慎跟小心啊、哦！假如我们能够回到一九八三年，嗯，有，一九八三是崩完盘哦。每一个人假如能回到一九八四八五年啊、哦，那是台湾房地产跟股票的起涨点啊。那为什么一九八四八五年是台湾房地产股票的起涨点？因为在前三年受到美元大幅的紧缩，美国国债的雪崩让台湾的富豪们非常的悲惨，所以只要撑过这三年，撑过这三年。你可能会进入到一个千载难逢、人生财富自由的绝佳机会，所以大家特别掌握哦啊！大家特别掌握，那只要做对方向的话啊，你也不用等那么久啊，因为现在你已经很开心、很快乐了。好，我们看美元国债的大底啊，我们从价格来做。要呃观察，第一个，我们从十年期国债的价格啊，从这个新冠疫情爆发的一百四十啊，到昨天晚上啊，到今天啊一百零六，整个十年期国债啊，过去这个将近三年的跌幅啊，已经超过了百分之二十八啊，二十八。从价格观察啊，它正在创下十六年以来的新低。好，这个影响有多大？好，我们等我慢慢跟大家报告。我们看更长期了，这是三十年期国债。三十年期的国债价格从二零二零年的三月二20十号两百到今天的一百零九，整个波段的跌幅跌掉了百分之四十五。所以我才提到，只要过去几年你有买终身寿险，你的 duration 其实跟三十年期国债一样，你不要以为哎。一千万，三十年后我挂了，还是会赔一千万？不是这個概念哦，其中隐含的价值已经出现崩塌，已经出现崩溃。而这时候做解约，在保险经理的原则之下，其实你会占很大的优势哦，会赔违约金哦。会赔解约金哦，因为很多的营业费用已经在前期做摊提，所以你必须要负担这个费用。可是赶快把这个合约给解掉，尤其是2018 1920年，你假如买了储蓄险，尤其是长期储蓄险，你真的要慎重考虑，赶快停损，这个保单不要了，明白不要了。等到后面重买，尤其是外币保单，你干脆就不要了，解约能够有多少解约金啊？这个保单价值退回来就退回来，就解约。是光学这个的啦，观众朋友，你这样说，我们分成三大类嘛。你过去来就是银行、保险、证券呐，现在分科更多了。我就学保险的啦，所以大家慎重考虑哦。这个保单解约的选项，这是你的投资决策哦，自己做判断了。好，我们看三十年期国债跌幅更大啊、哦，也是创十六年新低。另外，我们要看一下，呃，根据 Market Watch 的报道，哎，这就要算出你的保单价值哦。所以，我们这个投资要特观察，以二零二零年春天发行的啊，春天发行的位置？春天发行就是债券的最高点。好、啊，来来来哦，发行当时的名目票面利率啊是百分之一点二五，好们，干嘛？百分之一点二五票息哦。百分之一点二五，啊，注意哦，百分之一点五是这个票息哦，也就是这三十年这个债券，假如一百万为例，它每年会分理一万两千五百块的利息，这是票面利息。那为什么这个价格啊，从原来发行的面值现跌到剩下46美分？好，当时发行的这个价格啊，基本上也是折价的啦，也不是按照面值100块发行啊，当时发行价格可能是97 98左右啊。所以我们看到，不管是面值也好，还是98块的发行价也好，目前价格都腰斩了，而且跌到历史最低。好，我们这边跟大家简单解读一下，为什么会跌那么惨？这是一个机会成本的关系，到底谁的钱不见了？你每年还是配我 1.25 的利息啊？为什么98块买，今天跌到四十块呢？这莫名其妙嘛！我报到到期，不就是可以领100块回来吗？只要用100块面值买的，我报到期100块还我啊？为什么我会亏损呢？假如我是折价98块买的，虽然折价，可报到,到期，美国财政部还是会还我100块啊？加计利息我是赚的，啊，为什么会跌成这个样子？好过没有？这就是一个金融的。数学问题啊，虽然他每年付你百分之一点二五利息，昨天晚上三十年期的国债收益率已经来到了百分之五了。昨天晚上已经来百分之五了，了什么意思？也就是你真实现在的投资报酬应该在百分之五的水平。可是很不幸的，在三年前你买了三十年期的国债，或买了一个终身寿险。你的预定利率可能是 1.8 可能是 2.25% 有可能是30年国债的 1.25 五，它绑你30年，绑你一辈子。可是没有想时间变化那么快，现在的利率，现在的报酬率是 5% 所以代表什么意思？你现在的投资，其实你潜在的损失就是负的 3.75 五 percent， 干嘛？就是负的 3.75 percent， 你报的越久，赔的越多。这个潜在的损失啊，并不是真实损失，因为你还是会有 1.5% 的报酬、哦，就跟我说保单一样，保单的预定利率还是会分红给你哦。可市场上利率是 5% 啊，所以你潜在的机会成本已经出现了负值啊，已经出现了负值，你知道吗？本来本来你应该取到蔡依林的，可是现在取到的是李雪琴。你懂概念吗？你还是娶到了李雪琴，可是本来要嫁给你的是蔡依林，你等三年是蔡依林嫁给你，可是三年前你选择了李雪琴，你现在有一个决策，你可以把李雪琴给提审，把蔡依林娶回来，这是、个、市场价格。哥们，你可以继续啊，当然不是李雪琴不好了，她基本上也是非常优秀啊，这个很可爱、很聪明，是个天才。那蔡依林当然也漂亮，好哥们，你自己做决策哦。所以三年前你买了李雪琴，现在三年后有个机会，你可以把李雪琴给 f i 掉，娶蔡依林回来。那你继续走下去，也不代表不幸福。可是现实从金融层面当中，你每年就要亏3点七 percent。那严格来讲哦，从二零二零年发行的到今天。好，未来还有二十七年，你每年赔三点七五，乘以二十七年，其实你把你的本金赔光了，你把你的本金赔光，什么本金赔光了？你把你本金的购买力给赔光了，你把你本金应该付给你的报酬给赔光了。所以，为什么三十年期的国债在二零二零年年初发行的会跌到如此地步？因为大家。都在卖，而且无限往下卖。你自己算 3. ， 3 7 5五乘以二七就是百分之百的啦，没有，几乎是百分之百的啦，就赔就赔光本钱的啦。所以为什么大家疯狂卖？ 9 8 99 100块买的，现在46块卖掉，而且每年还是付你 1.25% 一利息。你干嘛卖掉它？因为从时间的力量会告诉你，你把所有的本金、它的货币购买力跟应有报酬给赔光了。给赔光了，所以三十年后你的那个国债就没有价值。嗯，虽然可能还是一百万，可一百万屁都买不到，而且三十年你应该得到应有的合理报酬，全部没有了。而现在的保险，所以我一直讲保险哦，冠冕要保险哦，注意哦，保险的计算公式基本上可以让你回避。假如你现在冠你自己判断哦，自己判断，假如你把过去这三零五年买的这种预定率很低的保单给解约，你等于把这个风险。跟已经确定的亏损转嫁给国泰人寿、富邦人寿、星光人寿、中国人寿，各位你懂意思了吗？你第一次可以去偷国泰、富邦蔡家的钱，你第一次可以偷中国人寿辜家的钱，你第一次可以偷元大马家的钱，这是一个财富转移的巨大机会，全部都是输家。可是你可以把你的亏损。转嫁给他，这是一个千载难逢的机会，所以大家慎重开始考虑啊，检视自己的保单合约到底预定利率是多少，而现实现在的变化是多少，大家要特别做观察。很多人不会告诉你，因为大家都是卖方啊，因为我们不接受业配啊，不然的话，谁叫他不业配？<笑>你懂吗？谁叫你不叶配，我就把真话讲出来。所以这个好处就是因为大家支持我们嘛，我们流量就很高。流量高的话，假如要请我叶配的话，那动辄啊，我们上次开价是两分钟多少钱啊？我说开价多少钱？呃，两万美金，不是两分钟啊，一则广告两万美金。啊，这样你不给我业配啊，我们就没有压力。那感谢大家支持，所以让我们不需要业配，尤其是这个近万近万名的金铁感，让我们的经济得以自由，不受财阀的捆绑，不用做卖方。我们不用做卖方，什么不叫卖方？就是卖给你，所以什么东西是好嘛？不然我怎么卖给你？买保险很好，买基金很好，买 ETF 很好。为什么？因为我卖给你，我就可以赚到 bonus， 我可以赚到广告收入。但因为我们。团队财富自由嘛，大家热烈的支持，所以不管广告的流量，不管订阅户的收入，让我们支持，我就给你讲真话啊，哥们讲真话，我不用做卖方，所以你们要认真考虑，你们过去几年，过去几年，假如有买保单的，要特别特别的当心跟谨慎啊，特别当谨慎，可能你在呃二零二年买嘛，每年可能譬如交五万块的保费啦，现在交了三年四五万交出去，你可能退还是两万，真的哦。可是你不用继续搅下去，你已知道这场婚姻不幸福了，你又何必撑下去呢？你又何必撑下去呢？李雪琴很优秀，但娶蔡依林回家不是更开心吗？蔡依林现在就在你家楼下等你，就等你，她按电你按很大声哦，一直喊叫哦，蔡依林她的嫁妆一直喊叫哦，就是美国国债利率一直喊哦，蔡依林不仅说我嫁给你。我姐姐也可以一起当嫁妆啊！我妈妈也送给你啊！妈妈不要啊！妈妈不要，你懂吗？拼命安电铃，你还在置之不理吗？那李雪琴每天跟你吵架啊！各位，这市场国债的变化跟观察、啊，所以大家特别做留意。好，我们看一下，从这个十年期国债、哎，包括五年期国债，五年期国债跌幅也蛮惊人的、啊。你看，从二零二零年八月十号跌到现在一百零四啊，五年期国债总共跌掉了十七点四没算错，十七点四十七点四这不是鬼吗？看没有五年期啊，二零二零年买的五年期国债票面利率也是在百分之一以上啊，为什么要跌十七我都领了三年利息啊，怎么现在大跌呢？为什么现在大跌呢？关键你想哦，现在是走了三年了、哦，一个五年期的债券。年金领了三年利息哦，剩下两年哦，现在开始大跌崩跌，为什么？看没因为利息的机会成本，你应有的报酬已经出现严重的损失，有人把你的钱给偷走，你不要傻傻的待在那边。所以市场交易员像五年期国债，这都属于机构法人啊。或机构人他们在做交易，或大额的这个资金管理者，所以他们当然砍嘛。我也不是笨蛋，蔡林都在楼下，而且蔡林把好朋友林志玲当然当嫁妆，嗯，呃，日本人的老婆当嫁妆还是可以的，还是可以的，你懂吗？人家都当嫁妆给你，我当然选择。所以大家都在抛售，所以这个抛售的问题大家要特别留意啊。两年期国债的价格更创下二十三年的新低。嗯，怎么会发生这种事呢？因为整个利率变化出现非常严重的一个转折。好，为什么国债昨天大跌，利率狂飙？其实第一个我们观察，昨天载入史册的有几件大事。第一件事情是最不可能发生在杭州亚运，中国队竟然一比零，一比零嘛，完封日本。啊，这是四十四连败之后。从史上，中国跟日本打棒球没赢过，昨天发生奇迹啊，发生奇迹，所以昨天是充满奇迹一天。那另外一个就是两百多年来，美国的下议院、美国众议院一长被罢免掉，这场戏后面有的瞧。这个麦卡锡当年啊，在今年、今年、今年初哦，能够当选就透过了15轮。共和党是多数多数党哦，可是仍然是十五轮才勉强的当选众议院，就是下议院，也就是台湾的立法院的院长啊，就是院长，结果轻易的就被罢免掉。那麦卡锡被罢免掉，会对于四十二天之后美国的临时预算债务上限跟政府关门丢下一个非常大的变数，因为麦卡锡这位仁兄啊，基本上、啊这个伊兹啊，他们说是纸牌屋的原型，呃，原型人物啊，他右派不喜欢他哈、啊，川普也不喜欢他，大家都不喜欢他，可不喜欢他，然后选他，所以他是大家的这个共事觉啊，选择一个最。比较没有伤害的人选，现在被罢免掉之后，那今年等到十月份、十一月份，美国政府预算的问题，那就产生了一个新的悬念哦。所以这一点呢、啊，第一个引发昨天美国股市跟再次的大跌，因为没有众议院议长被罢免掉，这是很荒唐的事情。怎么日美国的政治这个怎么变成这个样子啊？好，第二个观察、啊，美国一位各派的波斯迪克。美联储的这个呃分行主席啊，呃亚特兰大分行主席啊，他在商会活动表示当中，美联储应该长期维持高利率。什么叫长期？什么叫长期？你碰到四光说长期爱你啊，大概就是三天呐啊,啊，就是长期啊，长期。你碰到美联储的官员讲长期，就是三年以上。每一个人的 long term 不太一样。每个人的长期不太一样。对于美联储的官员，他们说为长期维持高利率就是三年以上啊，三年以上。那个长期不是还是蜃楼的长期哦，啊，不是哦，有的长期很短哦。啊，渣男的长期，我长期爱你，我愿意爱你，就是三天，后天就忘记这话了。对于美联储的官员来讲，长期就是三年以上。所以由一位鹰派的官员讲出长期维持高利率，让整个美国国债市场的多头最终失去了所有的盼望啊，所有的盼望。好，再观察啊，这个梅斯特第二天讲话仍然对于十一月的升息保有余地，他要看什么？看经济数据，看经济数据。所以最新经济数据来了啊，就是昨天晚上公布的。美国职位空缺数，八月份的职位空缺啊，八月份职位空缺有意外出现大幅反弹，重新逼近一千万人，也就是目前雇主开出来的位置，空缺数来到了九百六十一万，再度逼近千万大关，而且比预期高了快一百万，也比。上个月七月份又高了大概七十万啊，所以我们看到这个增幅是非常惊人的。美国的职位空缺并没有因为经济放缓或高利率的环境而出现任何的更改啊更改，所以美国的职缺再度紧绷。而这个美国的职位空缺，恰恰是现任财政部长、前任美联储主席耶伦他所分享最重要。观察劳动市场的指标。好，我们先看职位空间的发展的事情啊？第一，我们看到这个职位空间跟非农啊，因为这个非农啊，在八月份是增加了十八点七万人，就是供给面啊，十八点七万人，可是需求面是有将近六十九万人，哇，这个比例差距很大，所以职位空缺现在怎么暴增？就是现在就找不到人了、啊，就找不到，这找不到人是必然的，看到没有？这必然的、啊，美国要把供应链重组，要把很多高端制造业拉回来。怎么可能会没有职位空缺嘛？这个制造业重组的问题是对美国非常大的负担，因为它对比的就是中国的失业率。各位，就对比了中国失业率哦。你调整了这个供应链之后，中国的就业环境有多惨，美国的就业市场就有多热到失控。这是一个对应的嘛，能量守恒定律能量守恒定律这是不肯改变，就跟 iPhone 15的散热问题不可能解决嘛，因为你算力那么强，必然要消耗那么大的电量、电力，那么大的电力必然就有那么大的热量，那当然就发烫，那没有办法解决，这叫能量守恒定律。所以中国的就业环境有多恶劣，美国的。就业就热到难以控制，这一定是对应的嘛？对应嘛？你懂吗？对应了，不可能改变，不可能改变。所以美国职缺能够放缓，美国劳动市场能够和缓，不可能。好，看到没有？我们从另外一个处观察啊，就是啊，这几个时间太赶。好，来来，我们先看贝弗里奇曲线了。这个贝弗地奇曲线讲的就是职缺跟失业率的关系。那目前这个指标，我们在之前节目，哎，好像一个月没分析过了。这个数字啊，先贴在画面的左边，在这边啊，贴在这边，完全失去了任何斜率的判断能力。那为什么会这样啊？关键因为还有截距啊，这一段有截距。所以美从贝弗地奇曲线我们可以看到一个现象，就是目前美国为什么这个指标？失灵，司令它本来是职位空缺跟失业率的负相关的图啊，负相关关图。可是为什么现在贴在画面当中的这个呃呃 Y 轴身上，就是美国目前的失业率是远远低于自然失业率，所以低于自然失业率就出现劳动市场。过度的需求，劳动价格就会出现泡沫的变化，而劳动价格泡沫就会引发罢工潮，因为劳工都觉得我应该领更多啊，真的可以领那么多，真的可以啊？为什么？因为大环境的自然失业率仍然偏高，可是现实失业率偏低，因为职位空缺。太多了。好，再往下观察菲普曲线，这个菲普曲线啊，是所有同资特别观察，因为整个菲普曲线其实隐含的政治力量是一个极右的政治力量。大家了解菲普曲线，要知道它是一个极右的力量。我们一般经过换算之后啊，是把纵轴当过当做通胀，那呃横轴当做失业率。其实，在纽西兰的这个经济学家啊，菲普他提到，他纵轴其实是工资。是工资，菲利普曲线是专门服务资本家用的，资本家来衡量到底目前失业率跟工资的水平关系。所以菲利普曲线啊，时光之前看研究它，它是个非常右派，就是非常符合资产阶级或资本家。所需要观察的曲线，它对于左派是非常不公平，对于死老百姓是非常的残忍啊！这菲普曲背后正治含义，我们这个时间太多啊，时间太少来不及讲，但大家先了解这个变化。所以整个菲普曲线现在目前来讲，资本家遭遇到非常严重的压迫。你没有听过？听错？资本家受到非常严重压迫，越线整个菲普曲线现在也变成垂直线这也是史上非常难得见到，所以为什么我们提到以台湾地区为例，有的银行在未来几年会有破产的危机？台湾前十大首富，按照过去四十年经验，前十名或前二十名会有一家或一个人完蛋，就是原因在哪边？就是对于资本家的压迫。请问谁是资本家？亲爱的观众，你就是啊。假如你今年的储蓄大过负债，你有做任何的投资，不管是生产要素掌握，不管是开公司掌握劳动力，还是买房子掌握土地力，还是开企业掌握资本的力量，还是储蓄赚利息，你就是资本家。只是小资本、大资本问题，我们现在都被压迫当中。好，这个压迫过程当中会产生更进一步的变化。所以，我们再回来看十年期国债收益率来到四点八八七，在今天啊，主要就是实质利率出现突破，而且出现非常严重。非常严重的，这叫黄金交叉，还叫死亡交叉，不知道。就是十年期国债隐含的实际利率已经创下了十五年新高，已经创下十五年新高，甚至超过三年期，这是好久好久，不是好久，好像历史上没见过啊！大家特别观察，有呦呦呦，两千零七年、零八年的时候，那时候有过啊。有，有，哦，上次超过方生的事情，哦，上次，上次，上次发生过这个事情。好像蛮惨的哦，很多人上街抗议哦。官民有说银行骗我钱哦。哎，官民上次这边很惨很惨哦，很惨很惨哦。现在又来了啊，又来了。嗯，所以很快就也要上街抗议了。好，最后我们观察啊，就两年期国债收益率，因為这次也出现近四十年罕见现象。过去我们提到两年期国债收益率常常可以当做一个领先指标，预测联邦。基金利率、期货啊，联邦基金利率，也就是两年期国债收益率，透过市场的价格发现机制，可以领先预期美联储的货币取向。可是这一次不太一样，这是近四十年来首度看错，不是。你看错，不是我看错，全市场全看错啊！当然没有全市场，因为金钱豹的粉丝绝对没看错，在我们团队努力之下，不可能看错。所以，我们看到现在变成两年期国债收益率去赶超、去追赶美联储的官方利率，那这个事情哎也不罕见了。四十年前发生过，四十年前发生过，当时没有财经电视，没有财经节目，也没什么 YT， 也没什么这个抖音啊，所以当时台湾首富。就破产了，日本的首富也完啦！好，各位讲，四十年前发生过，当全市场集体犯错的时候，它不是只有债市问题哦、喔，全线资产端的崩塌，其实已经开始，正在快速的向全球各个市场角落正在蔓延当中。好，分享给所有金钱报的观众朋友。好，休片刻，回来我们在金铁感电的部分，我们要分享台币创新低，还有特别要针对最近热卖的这个台湾的一些非常奇怪的 ETF。庞氏骗局基本上用新的方法，用合法方式，正在向台湾的这个投资人不断的推广。我们分析一下，马上再回来。